0: Esse podcast apresentado é por b9.com.br. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 4 de janeiro de 2023. Feliz Ano Novo! E no resumido número 194, uma conversa sobre comunicação digital, política e causas com influenciador e ativista antirracista AD Júnior. Vamos nessa resumido. Resumido. Olá, resumista. Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Essa semana, no Resumido Entrevista, a conversa é com a influenciadora e ativista antirracista AD Júnior. Oi, Ade, tudo bom? E aí,
1: tudo bem, Bruno? Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver nos assistindo. Né? <risos> Feliz ano tá... novo,
0: né?
1: Feliz 2023, um novo ano que se começa, eita!
0: Mais uma, luta. obrigado aí demais por, por esse papo. Vou fazer aqui uma breve apresentação, vou ler aqui a bio do AD. É O Adê é formado em comunicação, com ênfase em mídias digitais e literatura inglesa. Em 2021, ele foi escolhido pela ONU como um dos 100 afrodescendentes mais influentes do mundo. Ele é diretor de marketing da Trace Brasil, uma multiplataforma que divulga a cultura afro-urbana em diferentes mídias e formatos e foi apontado como um dos 10 maiores nomes da comunicação, segundo o Meio Mensagem, e um dos 11 maiores executivos pela Forbes. Não é mole, não. Um monte de coisa. Parabéns. A gente está passando por um momento de radicalização política, social. Várias pautas progressistas vêm sendo contestadas por políticos, por pessoas comuns no dia a dia, mas também pelos artistas, pelos influenciadores. Kanye West aí que não para de aprontar, que o diga. E você trabalha com esse universo da influência há muitos anos, né? além de ser um ativista antirracista. Então, eu tenho para abrir aí duas perguntas. Na sua visão, qual é o papel dos influenciadores nesse ecossistema de comunicação e qual é a responsabilidade dos influenciadores nesse debate?
1: Ah, maravilhoso. Estou muito feliz de estar aqui nesse podcast conversando. Bruno, muito obrigado pela apresentação. E eu acho que a sua pergunta começa mesmo falando sobre qual é o papel e dever dos influenciadores. Primeiramente, é que muitas dessas pessoas vem de um lugar que a gente nem acreditava no meu caso né porque a gente estava falando ia virar de fato um negócio que hoje ser influenciador é um negócio principalmente os mais novos eles vêm estritamente pelo business do negócio uhum. e a gente que veio antes a gente vinha pela causa mesmo a gente tinha uma causa a gente estava falando na internet uma internet que no início dos anos 2000 só tinha pessoas brancas que tinham mais acesso à tecnologia, e as pessoas negras foram tendo esses acessos depois. Então, assim realmente, é... primeiro é entender que tipo de influenciador você é, de qual grupo você pertence. né Eu vendo no grupo que está aqui para influenciar de fato, ou num grupo que está aqui para poder hypear numa moda que está acontecendo. E daí você começa a entender é, para onde você vai. Essas são as três perguntas sempre básicas da filosofia, de onde eu vim, onde eu estou e para onde eu vou. Então, de onde eu vim como influenciador, como eu estou aqui me portando nas redes sociais e para onde eu vou daqui para frente. E é para onde eu vou que a gente pensa na responsabilidade, do tipo de conversa que se traz, para falar sobre diversidade e principalmente sobre inclusão de outras pessoas. Né? Você pode falar sobre o que você quiser, você pode falar sobre viagem, você pode falar sobre carro, mas é sempre... Quando te perguntarem algo relevante em relação à sociedade em que vivemos, que o seu discurso seja minimamente coerente. Então, a gente não quer que todo mundo vire ativista, mas que todo mundo tenha minimamente uma coerência e uma, um letramento sobre a sociedade em que vive.
0: Você falou aí é, a plataforma sendo utilizada como fim, não como meio, né? A criançada, a molecada, os adultos também, né? Querem entrar na internet para para ficar famoso, para ganhar dinheiro, e aí acabam essas causas virando só um acessório, né? uma forma de aparecer. É, e aí você, que além de influenciador e ativista, ou como influenciador e ativista, acaba traba é, trabalha com marketing e acaba tendo diálogo com várias plataformas, né? imagino que você tenha conversas com a Meta, TikTok, com o Twitter, bom, talvez o Twitter menos agora, né? não ficou nem ninguém lá, mas na sua visão, o que essas plataformas precisam fazer para criar um ambiente mais saudável para os usuários, para esses debates ocorrerem de uma maneira mais produtiva. E, e o que, que elas já estão fazendo, que você vê de positivo?
1: Engraçado. Eu sempre tive contato com as plataformas e nunca tive contato com o Twitter de propósito. Eu nunca gostei do Twitter, eu nunca gostei do que acontecia naquela plataforma. Então, eu decidi não estar na plataforma. Uhum. Há muitos anos. Você atrás. não tem Twitter. Eu... Não, tem, é, tem uma página lá que, eu, que, que, que tem meu nome, mas eu não sei nem a senha. Nem é a, a única marca. plataforma que eu uso.
0: Apesar dos problemas todos, mas para. É a única plataforma que eu uso
1: há anos. É mesmo? Eu entrei, eu entrei no Twitter em 2008, talvez, ou 7, Eu entrei
0: por aí também.
1: E não, não me, me apeteceu e eu via muita coisa horrorosa acontecendo lá com mulheres negras com pessoas pretas enfim
0: a diferença da experiência da, é de cada um né eu como <risos> homem branco consegui prosperar ali dentro e ter uma experiência que foi menos agressiva para mim é, e eu acho que para para outra, outras outras situações outras experiências é bem diferente a convivência ali né
1: essas é, outras experiências mesmo numa plataforma e e está tudo certo, a gente vai aprendendo a lidar com as plataformas, está tudo certo, não, está tudo errado. Mas está tudo bem que a gente entende também o que está acontecendo com as plataformas e como cada uma se comporta. O fato é que a maioria das pessoas negras não tinham acesso até o início dos anos 2000 à tecnologia da internet, que era discada, cara, é, computadores, tal, tech. lembra esses computadores? <risos> computadores caríssimos, era muito, caro, era muito caro ter um, um computador. Então, é, as primeiras pessoas pretas que foram tendo acesso às plataformas, elas foram contando uma outra história de Brasil. E de outro lado, tinha uma onda de pessoas contando uma história de um Brasil que não fazia parte do, da realidade de 90% dos brasileiros, ou pelo menos de 56%. Então, eu fui entrar na internet, é, no, nas redes sociais, em 2004. Qual rede foi? Foi, foi o Orkut. Tá. Ali eu comecei a falar o que eu pensava mesmo, sabe? O que eu via, o que estava acontecendo, era meio uma voz meio que dissonante o que estava acontecendo.
0: Essa sua rede nessa época é... era uma rede branca?
1: Não eu, não, eu tinha as pessoas negras que eu conhecia e que também tinham a rede usava É claro que você tinha mais pessoas brancas do que negras, porque tinham mais pessoas brancas utilizando a Exato. internet. Uhum. É, fui ter o primeiro contato com a internet em 97, quando eu tinha 11 anos. Eu tenho, eu tenho quase 40 então uhum. assim, eu vi muita, muita coisa mesmo acontecer, então hoje é, quando eu trabalho né hoje eu estou trabalhando com as redes e, e trabalho é, também profissionalmente com isso o meu approach é de entender também ah, é mais ou menos dessa forma que as pessoas estão comunicando, porque são mais de 20 anos de experiência como user como usuário Sim. Cada rede vai se portar de uma forma E todas elas hoje estão muito preocupadas e Do teto, né? Muitas chegaram no teto Facebook, provavelmente o problema de Facebook é teto Sim. Porque tem um momento que você para de crescer E aí você não consegue mais né? vão, vão criando outros, outras formas de comunicação e, e, a, e também o que o meu pai usava Eu não quero usar Meu tio usa, eu não quero usar Vai então, ter essas migrações isso...
0: naturais de geração, né?
1: Isso, a migração é algo presente na cabeça dessas pessoas que trabalham com tecnologia, porque você vai migrando, a migração é algo natural, mas só que é baseada no negócio, né? Então, é, algumas redes, por exemplo, tinham muita dificuldade de apagar contas de pessoas que já faleceram, transformar uma uhum. conta em memorial. Por que isso? É claro que é porque eles querem manter a memória da pessoa viva, mas também porque não quer perder o número de seguidores, gente. Exato, manter
0: o número de usuários sempre para cima. né? Dentro dessa comunicação que a gente tem que fazer hoje em dia, em que as pessoas não vão mais até o conteúdo, ficam esperando os algoritmos servirem. né? Eu sou da época de blog, de RSS. É, agora as pessoas querem abrir e serem servidas. Quais são as principais barreiras que você tem de superar é, que tipo de problema que você teve com filtro bolha, hater, discurso de ódio? E como você lidou com isso para construindo essa sua persona online e construindo esses seus canais?
1: Muita resiliência, viu? Se você vê hoje no total, eu não chego a 800 mil seguidores no total em todas as redes. Uhum. Mas isso porque o meu discurso ele é um pouco menos palatável para quem não está afim de ouvir coisas mais duras.
0: Mas você está mais... falando de
1: 800 mil como se fosse pouco, não, né? Em todas as redes. Então você pega todas as redes, faz uhum. um. Mas é um número você absurdo
0: vai... de alto, né? Tipo, tem um, um amigo meu que fala uma coisa que eu acho muito boa, que é, é quando é que 50 mil pessoas passou a virar pouca gente? Né? Assim, o cara <risos> só tem 50 mil seguidores que aí são um estádio inteiro lotado, são um sucessos um descomunal Você tem 800 mil pessoas é muita gente, merecia ter mais. Ah, é o discurso exato, é importante, mas não é muita gente. Né?
1: Mas, por exemplo, o meu Instagram, ele, ele é incrivelmente é, engajado. Então, assim, Bom, as empresas que chegam para querer conversar, para querer fazer público, elas chegam querendo conversar como se eu fosse uma pessoa que tem milhões de seguidores. Porque o público é muito qualificado, tem muita gente qualificada lá. Tipo, não estou desqualificando seguidores, mas tem muito jornalista, tem muito influenciador, tem muito pensador, escritor, uhum. muita gente, CEO de empresa, e além disso, o engajamento tem ficar acima dos
0: 10%. Caramba, bem alto, né? A média é 3%, para você que está ouvindo aí não conhece, 3% é considerado um engajamento altíssimo numa rede social, 10% é completamente fora da
1: curva. É fora da curva, né? Então, assim, chega a 10%. Mas um grande desafio que eu tenho é muita, coisa, é muita informação e aí as pessoas não conseguem digerir a quantidade de informação que acontece. Por exemplo, uhum. é, quando morre alguém muito famoso, as redes se transformam num lugar de luto total. E é nesse lugar, por exemplo, que alguns grupos políticos já descobriram que conseguem passar coisas. Por uhum. exemplo, recentemente a gente viu... Engajamento altíssimo durante um jogo da Copa do Brasil. E ao mesmo tempo, a gente viu lá em Brasília, em 2022, passarem é, algumas tramitações no
0: horário. Hum. Isso não é coincidência. Aproveita que está todo não... mundo distraído olhando para o outro lado para passar boiada, como não, eles não. dizem. Você vê que tem
1: gente que é profissional em criar fake narrativas a pessoa cria um documentário para falar uma Deus mentira. A gente tem um canal de YouTube famosíssimo no Brasil que ele só serve para recontar a história do jeito que ele quer.
0: E impressiona muito, né? A gente ainda é muito impressionável por um conteúdo audiovisual bem montado, né? Ele ganha uma aura de verdade.
1: Exato! Eu falo muito isso para as pessoas. Documentário de quem, uhum. por quem e para quem. Então, é muito importante a gente entender também como é que essas narrativas são criadas. Então, a gente está vivendo hoje num momento de pós-verdade e fake narrativas. E isso é muito importante para a gente poder entender quem é que está letrando as pessoas Exato. também, né? por onde vem. Então, eu sempre olho por trás disso. Então, eu falo para as pessoas que estão lá no meu, no meu, na minha rede, se você olhar para o meu conteúdo e achar que o meu conteúdo é verdade, você é um péssimo usuário de rede social. Você precisa olhar para o meu conteúdo e me questionar para poder fazer
0: sentido para você. sim. Como aquilo encaixa para a pessoa, né? Porque assim, são a dados, pessoa. mas como a pessoa recebe, aquilo afeta a vida dela, é diferente para cada um, é diferente para você, é diferente para mim, é diferente para qualquer pessoa, né?
1: Exatamente. Então, eu acho que a gente vive num momento muito importante das pessoas começarem entender o que, que elas estão fazendo nas redes e para
0: onde a gente está caminhando. E dentro disso, dessas vezes os influenciadores foram bem decisivos na campanha do segundo turno, né? de uma forma que tentou-se ser em 2018 e não, não foi tão efetivo. Como é que você vê esse tipo de importância dos influenciadores? Você ainda percebe receio dos influenciadores em entrar nesses assuntos políticos ou de política quando produzem conteúdo? Como é que você está vendo esse, esse cenário?
1: Você lembra quando eu perguntei de qual, de onde você vem como influenciador, o que você está fazendo para onde você quer ir? Exato. Então você tem muitos influenciadores que vêm do lugar de eu quero só ser famoso. Exato. Então a pessoa tem 7 milhões de seguidores, mas ela não está nem aí para o mundo, ela só está no modo meu sucesso que eu quero, que eu quero viver. Por mais que eu queira saber da sua roupa, do que você faz, o lugar que você vai. Em algum momento eu quero saber o que você pensa também. Não precisa ser todo dia, mas eu preciso saber. E aí quando ele não está preparado para essa resposta, começa a surgir um monte de, de besteira. Porque fechei um contrato com uma empresa X que não quer que eu fale isso ou aquilo. Então tem muito isso também. Vários influenciadores Sim. que acabam estando casados com a empresa que está pautando o que, que você pode e o que você não pode falar.
0: Fica o rabo preso, né? Um problema, assim, o grande... Eu questão. Bonito, eu falei bonito, mas você trouxe rabo preso, que é mais ou menos. É, eu acho que um grande desafio para os jornalistas hoje, eu, né, nesse cenário atual, é que você precisa construir suas próprias redes, e precisa monetizar essas redes, você começa a lidar com questões que você não deveria, né? A parte comercial e editorial, quando começa a se concentrar numa pessoa só, ou numa, num, num, num personagem só, começa essas coisas a se atropelarem um pouco. O cara precisa fazer aquilo, é o meio de vida, ele não tem um emprego, o emprego é construir a rede. Você vai ter pessoas como o Felipe Neto, que eu acompanho
1: o Felipe Neto no início da carreira e eu acompanho o outro que foi uma, uma... Ele é mais jovem que eu. Ele, ele foi se desconstruindo na nossa frente, né? Era um adolescente que estava começando a entender sobre política dentro de uma fake narrativa que estava sendo criada na época. Comprou Sim. o discurso. Foi até o fim no discurso. Até o fim, é Ele foi até o fim no discurso. E depois ele entendeu. Putz, olha só. Eu fiz errado. Teve a humildade de falar. Gente, eu errei. Pelo amor de Deus. Vamos repensar isso. E começou, no, ele foi até o fim e foi importantíssimo. Para muita vida. gente. Para muita gente na virada de voto. E na, então, assim, muito legal contar essas histórias também de pessoas que participaram de um processo e também desconstruíram, se a ponto a participar de outro. Mas o Felipe, ele foi até o fim, né,
0: gente? Nas duas pontas. E <risos> essa reconstrução também virou conteúdo, né? É, Nossa, ele, ele bateu afastou, um recorde. Isso, ele afastou um público, atraiu o outro. Então, é de certa forma, tem uma crueldade nisso aí que não deixa de ser amassado por esse sistema que a gente está hoje em dia de construção, de imagem, de rede, de seguidores, para poder é, falar, para pode poder aparecer. Tem até uma
1: história engraçada do Felipe, porque eu, eu tomei tanto ranço da pessoa do Felipe lá atrás. Eu falo, uhum. pode ser, tá, tô, blá, 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 blá. <risos> E com o tempo algumas pessoas falaram, poxa, não, você tem que entender que ele mudou nananã. E aí, você sabe quem é que me convenceu a seguir o Felipe Neto? Hum. A minha mãe <risos> <Muito> <risos> não. A minha mãe falou assim, o Felipe Neto é maravilhoso, você tem que ver como ele fala as coisas Minha mãe pegou a fase do outro Felipe
0: Sim, é muito ousado o que ele fez, né? Poderia ter ruído completamente ali, o que ele construiu, talvez, se ele não conseguisse fazer uma transição, não fosse aceito pelo outro lado. E que ele não estava nem aí. Não estava nem aí. Ele
1: estava nem aí, ele falou, bom, tem uma questão do mundo que a gente quer viver e o mundo que eu quero ver é esse, vamos falar de, disso. Então eu achei isso muito legal, então a responsabilidade talvez dos influenciadores termina na, na, no Felipe, né, veja como é que ele conseguiu... É, é, ir até o fim mas também tem uma outra posição na sociedade já tinha conquistado
0: muita coisa eu achei muito curioso né, nessas eleições especificamente assim quando como tudo vira um um trend né a gente foi vendo conforme foi chegando a data do segundo turno mais e mais e mais e mais influenciadores gigante Angélica defendendo o Lula e começou a aparecer vários posts é um ponto que eu comecei a olhar para isso eu falei cara é muito legal Converte ajuda, valida para muita gente Mas entramos num trend de novo Que aí agora virou um, uma locomotiva Arrastando no gente No ano de 2020, que todo mundo ficou fechado Dentro, Sim. casa Lendo de
1: Jamila Ribeiro Vendo Sim. o que aconteceu com George Floyd E se entendendo como racista Ou você sai desse lugar Com um posicionamento diferente para pensar um futuro inclusivo para todo mundo E falar, eu rejeito esse tipo de discurso Que eu vejo no Planalto Ou Ninguém aprendeu nada. Então, eu acho que esse ano de 2020 e 2021 foram decisivos para que as pessoas que começaram a passar por um processo de letramento racial, letramento social e letramento político, pudessem, de fato, falar assim, eu não me interesso mais se a empresa não quer me contratar. É, o mundo que a gente precisa viver é esse mundo. E eu vi isso acontecer com muitos desses é, famosos e é, conhecidos, eu vi muitos deles falaram assim, é isso, pronto e você acha é, que é real? tem que ser, as pessoas elas tão, eu acho que tem muito tipo...
0: trampique aí no meio tem, mu tem muito caça like aí no meio a pessoa se expõe e pode ser cobrada daquilo mas eu ainda acho que é, tem eu,
1: eu vi muito caça like também, mas eu vi que muita gente começou a fazer pelo menos a reflexão sabe Exato. que a gente... Antes, eu via muita gente falando assim, ah, racismo é mimimi vitimismo, isso não tem nada a ver. Ah, é. Não, 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 não. é porque uma vez que você entra na pauta para entender raça no Brasil, vai te abrindo outras coisas. Porque se é sempre é na raça, classe e gênero. São seis... Essa é
0: uma pergunta que eu ia te fazer para encerrar. Desculpa interromper, porque essa seria a minha última pergunta. O racismo é o maior problema do Brasil, na sua opinião? Sim, o racismo é o um
1: maior problema do, do Brasil, porque é, o Brasil foi o país que mais escravizou seres humanos na história recente da humanidade, uhum. e a gente não escravizou essas pessoas em cima de gênero, e a gente não escravizou essas pessoas em cima de classe, por exemplo, a gente escravizou reis e rainhas africanos, Uhum. A gente esclareceu gente na África que teria sido considerado classe média na Europa medieval E o Brasil foi o maior participante desse sistema Então, quando a gente vê os grandes problemas do Brasil Por exemplo, a maioria dos pobres negros A maioria Exato. das pessoas que estudam nas, nas piores escolas negros a maioria das pessoas que moram nos piores bairros negros. Então, onde você corre, essas pessoas estão ali. Então, o maior problema do Brasil é não entender como esse grupo étnico se transformou na maior vítima do pós-escravidão, que já era vítima da escravidão, e vítima de sistemas de opressão que repetidamente fizeram com que essas pessoas, dentro da camada 1, um, se transformassem no grupo mais invisibilizado enquanto ser. Você visibilizava... Apesar da maioria, de ser a maioria. É, invisibilizava enquanto a, a pessoa que eu quero que samba, a pessoa que eu quero que toca, a pessoa que eu quero que não sei o quê, a pessoa que eu quero transar com, mas jamais foram colocados no... O que, que você pensa? Ninguém nunca falou assim. O que, que os negros pensam? Era assim, hum. os brancos pensam o Brasil, os negros tocam o país. Lavando, limpando, lavando, não é? Então, tipo, a mãe chegava em casa cansada... E ela falava assim, Maria, como, cuida da minha menina, que eu tô, tô muito cansada hoje. E quem cuida do filho da Maria? É nesse lugar que a gente começa a pensar. Então, não tem como você dizer que o grande problema da Alemanha na Segunda Guerra Mundial não foi o Holocausto, tá? Porque foi. Uhum. Eles mataram 6 milhões de pessoas. E o Brasil escravizou 5 milhões e meio
0: de pessoas. É, Pensa. só com um agravante que... É... É, exponencial de que a, a Alemanha matou 6 milhões e a história encerrou uma história, né? Foi um, um, um é, genocídio. No Brasil, não. Aqui no Brasil, é, escravizou os 5 milhões e eles se multiplicaram. O problema multiplicaram aumentou.
1: E multiplicaram-se é. também
0: as formas de opressão Exato. depois do
1: que. Então, dá, dá para a gente achar um problema maior que esse
0: problema? Eu não consigo imaginar nenhum problema que a gente tenha no Brasil hoje em dia que o aspecto racista não seja a parte central. Ah, temos um problema de educação é através do racismo. O, né, o problema de educação é para o preço pobre, e por aí vai. As
1: crianças, se todas as crianças pobres brasileiras fossem loiras dos olhos azuis, a gente ia começar a pensar um novo tipo de educação para essas crianças. Todas as vezes que a gente pensa, inclusive criança preta não podia entrar na escola pública até muito, muito no início do século XX. A gente vai ter criança preta entrando na escola pública na segunda metade do, do século XX. Assim. Quando então, a aí, escola lá, pública era eu... feita
0: para branco, né? E quando era boa. É, aí não podia. podia diploma de
1: brancura, maravilhoso esse livro que mostra como é que as primeiras escolas públicas eram desenhadas para os filhos de imigrantes e para brancos pobres, e era isso mesmo, quando a pessoa fala, ah, nossa, na minha época a escola pública era maravilhosa, na época a gente não estava incluído, isso era a escola de vocês.
0: Bom, espero que vejamos uma essa mudança que, que eu não tenho dúvida, já iniciou, é, eu vi o documentário do, da Netflix do, do Racionais, a frase mais forte que tem ali para mim é no encerramento quando o KLJ fala quando a gente começou não tinha é, preto em posição de poder, não tinha deputado, não tinha, já mudou. Já mudou, já tá, assim, quando vai, essa mudança vai vir, não, ela já está acontecendo.
1: Exato, é isso mesmo, eu acho que é nesse caminho, se eu puder indicar também, eu indicaria o documentário Menino 23, que é maravilhoso, não sei se você já assistiu. Não vi, onde tá? É tá no Netflix também, Menino 23, ah. tem um outro documentário muito interessante chamado Concerning Violence, Concerning uhum. Violence, esse documentário é muito maravilhoso também, é, e fala muito sobre raça no nosso país, vamos falar de pauta LGBTQIA+, mas traria um documentário chamado é, The Cellular Closet, que é um documentário maravilhoso, depois se quiser colocar na descrição
0: se esses... Eu ligo, é, sempre gera um post no final, de, a cada episódio lá no site do resumido, eu ponho todos os links, eu vou lá linkar tudo que você está indicando. E como é que é, os, o ouvinte aí faz para te acompanhar? É, seus arrobas, né? apesar de tudo aí que a gente tem que se encontrar, né?
1: É, não, maravilha. Você consegue me encontrar no Instagram, no real. No Facebook seria AD Júnior também, me procura lá, AD Júnior, que você vai me achar. Se você procurar no YouTube também é o AD Júnior, eu acho que eu meio que fiz isso. Pode me achar, está aí nessa plataforma nova, o K.O., é, que é o, o, o KU, é, indiano, e quem quiser comprar... O meu DVD cantando as melhores de Whitney Hills. Mentira, isso não existe, é brincadeira. <risos> eu achei tem.
0: que é ela <risos> é. Cuidado, hein? Vamos fazer, vamos fazer aí um deep fake seu cantando a Whitney Hills, e daqui a pouco vão estar tá vendendo, hein? Porra, aí se, se, se passar o Rod pra mim, eu não vou ficar nada chateado. O ponto é:
1: a gente tem um canal, o primeiro canal voltado à cultura afro-urbana no Brasil, que é a Trace, é um canal AK. Ele tá na Vivo Claro Net, na Samsung TV, LG TV. É, e um programa no Multishow e no Globoplay chamado Trace Trends. Nosso canal se chama Trace Brazuca, que é o canal a cabo, e o Trace Trends. Procurem, é o primeiro canal voltado à cultura afro-urbana no Brasil. Já é conhecido do mundo, é um dos maiores redes de TV de entretenimento no mundo, no continente africano, na Europa. E a gente chegou aqui, eu sou um dos sócios e um dos... Red market, marketing no Brasil, um dos não, eu sou o Red Marketing. Muito, muito,
0: <risos> muito, muito legal, Ade, parabéns. É, grandes conquistas, história muito legal. É, e obrigado demais por ter participado aqui.
1: Ah, eu adorei, Bruno, eu adorei te conhecer também. Muito legal. Eu também. Muito... Conversa, é, que as pessoas me acham muito sério, né? É. E eu não sou... <risos> Isso, que eu Aqui é bom para
0: isso, eu tento levar esse assunto de uma maneira um pouco mais leve, apesar de já ter sido apelidado de tecnonoia. Falaram o resumido, era tecnonoia. falei, é, é o um mundo que vivemos. É, acho que é te tecnologia com paranoia, né?
1: <risos> Maravilhoso. Aprendendo, vivendo e aprendendo. Obrigado, é. Bruno. Obrigado aos ouvintes. É, e eu vou começar a acompanhar mais o seu podcast.
0: Oh, obrigado, estamos conectados. E no próximo episódio, a conversa é com o doutor em ciência da computação e pesquisador da área de inteligência artificial e aprendizado de máquina, João Silva. É possível que algumas áreas que envolvam tarefas repetitivas ou que não exijam habilidades muito complexas possam ser substituídas pela ChatGPT em alguma medida. É, a ChatGPT não é capaz de julgar o conteúdo que gera, né, ou de tomar decisões éticas por si mesmo. Por exemplo, eles podem
1: tentar criar uma base de dados viciada, manipulada, para gerar conteúdo que promova suas próprias
0: agendas extremistas e radicalize as pessoas. O Resumido é parte da rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. O Resumido Entrevista é escrito e produzido por mim, Bruno Natal, com a Janor Neto e com o Vitor Vicente. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha e o vídeo é editado pelo Peri Selmerman. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos com design do Felipe Araújo. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Resumido.
1: Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumindo resumido